0: El Olimpo Trigésimo segundo capítulo Primera parte La última frase de Eli dejó meditabundo al narrador de los siglos.
1: La sensorialidad fisiológica sigue tal cual con una física como con cualquier otra, pero la atención se adecua a la búsqueda de la nueva fenomenología que entonces espera encontrar.
0: Y es que una realidad de cinco dimensiones admite infinitas físicas. Y eso hace que de la sensorialidad fisiológica ya no se fíen apenas los pensantes, que aunque son pocos, existen y llevan la bandera de la moda en el tema de la realidad. El actual mundo de los pensantes está formado por un enjambre inmenso de átomos, vibraciones, subpartículas y cuantas que seguro que no existen pero que parecen resultar de la interpretación de la realidad que ahora está dando la llamada física. Para físicas, la de Aristóteles, que no tiene nada que ver con esta.
2: Con cinco dimensiones hay dioses en Birk. Y todo esto que vemos carece del nexo que las unifica y da sentido al conjunto y a cada una de las partes. Interpretar lo aleatorio es lo que no puede hacer ni ahora ni nunca podrá hacer la racionalidad. Sin embargo, hay un rasgo en la mente tius que desde siempre la ha instado a desconfiar de las apariencias y a buscar el mensaje profundo en cada cosa que consideraba. Ese rasgo mental se llama el Ouazet, cuyo anhelo es leer la realidad total en cada detalle o significante del libro del mundo. La racionalidad humana no quiere que una mariposa revoloteando en un parque de París tenga nada que ver con una nevada en Nueva York, pero alguna relación existe, y en ella han creído todos los magos desde el principio del mundo. Ahí está el filo de la navaja. Si caemos del lado de la racionalidad, no encontraremos más relaciones entre los fenómenos que las muy inmediatas, muy burdas, muy de miope. Si caemos del lado del Wacet, encontraremos relaciones cada vez más sutiles, más tenues, más de continuidad. En las cosas prácticas nosotros optamos por ser racionales. Pero en la desmesurada conquista del mundo terrestre en que estamos metidos ahora poco práctico, se caeríamos en limpio si nos limitáramos a ser racionales. Antes, al contrario, lo práctico es optar por la forma guacetiana y mágica de intervenir en la fenomenología real.
1: Y si funciona, bien. Y si no, tampoco perdemos nada.
2: Desde luego. Yo no solo no me arrepiento de mis millones de oraciones para influir en los dioses de Birk, sino que, bien mirado, me han salido más barato que ir a misa los domingos y festivos. Yo creo y tengo constancia de que ensayar magia es rentable desde el principio.
1: A la vista están los resultados. Incluso si la magia no fuera más que un absurdo ineficaz, eficaz por lo menos es en producción de resultados económicos y vitales, que no son en absoluto desdeñables.
2: Nada desdeñables, desde luego. Si además consiguiéramos mágicamente desintegrar a los Estados Unidos de Norteamérica, sería un avance que... ¿para qué? Y ahora que lo digo, me pregunto, ¿qué manía es esta que nos ha entrado por hacer con los Estados Unidos de Norteamérica lo mismo que hemos hecho con la Unión Soviética? Yo no me lo explico. Esta antipatía por la American Life que los yankees consideran como el mejor de todos los mundos posibles en el infinito y en la eternidad. Será por eso, porque la vida americana es un peligro de estancamiento definitivo de la humanidad en el estadio del chicle de las palomitas de maíz y de la casita de madera del medio oeste americano y bailando rock and roll. Toda colonización cultural es mala. Pero la colonización cultural que esos patanes yanquis han impuesto a Europa y a casi toda la humanidad es tan vil y rastrera que hace chirriar los engranajes de la inteligencia. Porque es un colonialismo dirigido a la infancia y a la adolescencia y a lo más estúpido e infantiloide que tienen los humanos. Me resisto a otorgar el rango de imperio a esta americanada formada por la Ed de todas las migraciones con música de opereta. Pero no cabe la menor duda de que, aunque no sea un imperio, sí es, en efecto, un imperialismo, el mayor y más nefasto que ha conocido el mundo hasta el día de hoy. Analizada la cuestión, se ve que donde realmente reside su poder es en el cine, en ese diluvio de peliculuchas que lanza continuamente sobre los cines, vídeos y televisiones de la Tierra, a lo que se suman los miles de millones de canciones bestiales para niñatos y de jueguecitos electrónicos. Todo muy juvenil, muy graciosito, muy infantil, en apariencia, pero en el fondo intensamente corruptor de los elementos jóvenes del género humano. La comprensión de este fenómeno se sale del ámbito de la sociología y entra de lleno en el campo de visión del apocalipsis. Aquí, lo que hay es un conflicto entre dos principios, entre el juego y el deber entre la diversión y la conveniencia, entre el infantilismo y la sabiduría, entre la regresión a la animalidad y el ascenso a la divinidad, entre Satanás y Lucifer, entre sed y Horus. La norteamericana es la última y más degradada fase del humanismo, a lo que solo puede oponerse la conciencia en evolución
1: que ese humanismo teme sobre todas las cosas como confiesa en miles de películas donde la conciencia en evolución es siempre vencida por cualquier imbécil adolescente o infantiloide. La realidad tiene sin embargo que ser la diametralmente opuesta. Los monstruos son ellos, los yanquis, esas larvas regresivas hacia el útero que desandan el larguísimo camino milenariamente recorrido por los grandes sabios.
2: Para destruirlos no hará falta ningún enemigo exterior. El día menos pensado, los yankees se liarán a tiros unos con otros como corresponde a un niñaterío armado hasta los dientes. El equilibrio del mundo es y ha sido siempre muy delicado y cualquier imprudencia lo hace cambiar de estructura. La agresiva corrupción americana ha conseguido ya un primer indeseado efecto quitarles a las masas occidentales las ganas de trabajar e infantilizarlas imbuyéndoles el ansia por el dinero gratuito obtenido por solo el mérito de creerse guaperas con derecho a todo. Los derechos humanos, que ellos reclaman tenaz e incesantemente y que en resumidas cuentas se reducen a obtener los bienes sin trabajar. ¿Qué es lo único del matriarcado putón de la gran ramera que tiene su sede en la Casa Blanca? El profeta apocalíptico vio en su primer momento a la gran ramera sentada sobre siete colinas, o sea, en Roma, como imperio romano y como iglesia católica. Y en ambas formas esa gran puta recibió sendos castigos celestiales. Pero después de la desaparición de los estados pontificios, la gran ramera son los Estados Unidos, que es la nación con la que fornican hoy en día todos los reyes de la tierra. Los símbolos tienen una dinámica inexorable, y aunque se les pretenda desmitificar, como se ha hecho con los eclipses, continúan poseyendo los mismos poderes numénicos de siempre, como los eclipses, que aunque no se crea crean ellos siguen funcionando nefastamente como en la antigüedad y como en el futuro, ya que los símbolos proféticos y o astronómicos marcan momentos del reloj del destino, que es inexorable.
0: Continuará.